0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: בוקר טוב מדינת ישראל, יש לך ממשלה חדשה. לפי מתגמי הטלוויזיה וחלק מספירת קולות האמת, נכון לרגעים אלו, בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה הבא. אבל בזמן שכולם היו צמודים לתוצאות בטלוויזיה ובנייד, איך נראה ערב הבחירות מאחורי הקלעים? אני רון וזאת הכותרת. כמו שלכל שבת יש מוצאי שבת, לכל מערכת בחירות יש מוצאי בחירות שמתרכזות לנקודה אחת. השעה 10 בערב, כשמדגמי הטלוויזיה מתפרסמים לראשונה. אחרי ששני הגושים התחרו מי צועק גוואלד חזק יותר, מי מסוכן יותר לעתיד המדינה, ואחוז ההצבעה עמד על 71 אחוזים, נפגשו חברי המפלגות, כל אחת במטה שלו. טוב נו, ככה רצינו להאמין. את הסיפור שלנו התחלנו במטה יש בגני התערוכה בתל אביב. הגענו לשם בסביבות השעה תשע, וציפינו לפגוש אולם מלא בפעילים, אבל הופתענו לגלות בעיקר אנשי תקשורת. ביניהם הכתב המדיני של וויינט וידיעות אחרונות, איתמר רייכנר.
2: אנחנו פה, אתה רואה אה, עשרות, עשרות רבות של צוותי תקשורת מכל העולם. צריך פה אף אחד, רק לפיד אולי יגיע לכאן, הח"כים של יש עתיד לא יגיעו לכאן, פעילים כנראה לא יגיעו לכאן. ההסבר שלהם, אקב, לפקח על הספירה, לראות שאין זיופים ופוילשטיק של הרגע האחרון וזה עדיף להם לבוא לחגוג או להתאבל, זאת אומרת תלוי מה תהיה התוצאה אבל בסך הכל, פה מדובר על אירוע לתקשורת, לא מדובר על מטה המפלגה כמו פעם, שכל הפעילים... לא
1: יהיה פה, אני אנווט, אני כבר אחליט לא,
2: לא, לא יהיה, לא יהיה, ועכשיו אנחנו גם מתבשרים שנתניהו גם לא יעשה אירוע הערב, הוא כבר למוד נאומים והצהרות, הוא גם רוצה לחכות לתוצאות אמת או משהו קצת יותר מבוסס לכן פה אנחנו רחוקים מלדעת הערב מה יקרה, כנראה. אני זוכר שהייתי פה גם בבחירות של 2015 שבוז'י ולבני היו, ממש באולם הזה אגב, אותו אולם ואני זוכר שהייתה דרמה והייתה תחושה שבוז'י ולבני עושים מהפך ובסוף הם גמרו ב-24 וביבי קיבל, אני כבר לא זוכר, 30. גם yeah, אז המדגמים עשו פדיחות. כן, עוד. בוודאי, המדגמים עושים תמיד פדיחות. אגב, מה זה מדגם? זה פשוט סקרים יותר נשאלים, זה לא באמת <laughs> תוצאות אמת.
1: וגרפיקה יפה.
2: וגרפיקה <laughs> יפה, ותחושה... האמת, כל מה שאנחנו רואים פה זה בעצם חיקוי אמריקאי. ככה האמריקאים עושים את זה, ואצלנו זה כזה צולע כזה.
1: ולמרות החיקוי הצולע, כל המדינה המתינה יחד עם אייכנר ישבה בשולחן המגישים גם חברתי לצוות הכותרת שרון קידון שהעבירה את השידור המשולב של אולפן וויינט וויינט רדיו מתוך המטה.
3: אז אחרי שנים ארוכות של באמת של משדרי בחירות בטלוויזיה, אנחנו עובדים כאן משולב ברדיו ודיגיטל. אני יושבת עם איתמר אייכנר, ומה שמאוד יפה, שהוא הכתב המדיני של ידיעות אחרונות, אז יש לנו איזשהו שילוב כוחות כאן, כאשר אנחנו מחלקים בינינו את זה שהוא כל הזמן מתעדכן, כמובן במטות השונים, אני אחראית על השידור. אנחנו מסתכלים הצידה, רואים את החברים שלנו מהערוצים השונים, כאן 11, 13, 12, מנסים לקושש קצת מידע מהם, הם שואלים אותנו אנחנו יודעים משהו, אנחנו שואלים אותם. אני חושבת שהפעם זה מאוד מותח. קודם כל, בשנים האחרונות היו המון הדלפות. אנחנו ישבנו גם בשטח וקיבלנו המון הדלפות. השנה שום דבר לא דולף, יש לנו איזה מגמה שמדברים עליה, אבל אנחנו לא מקבלים מספרים, ואנחנו כנראה נהיה במתח. מה גם שלמדנו בשנים הקודמות, שגם בתום המדגם צריך לחכות לתוצאות האמת, כי לפעמים המנדט הזה עושה את כל ההבדל. יהיו הפתעות? אני חושבת שיהיו הפתעות, שיש מגמה אחת שהיא נראית ברורה, אבל היא עוד יותר תועצם
1: לא רחוק משם, על גדות הירקון, פגשנו במטה מרץ את תום, פעילה צעירה במפלגה. לאורך היומיים האחרונים, המפלגה שידרה לתומכיה שהיא נמצאת על גבול אחוז החסימה, וחייבים חייבים להציל אותה. אבל תום, היא שידרה אופטימיות. בהמשך הערב אולי הבנו שזאת נאיביות. אז אני תום, אני בת 17, אני הייתי אחראית על נוער מרץ ביום הבחירות הזה. אני מאוד מאוד אופטימית, פשוט כי זה מי שאני ואני מקווה שיהיה טוב. ואני יודעת גם שאם לא יהיה טוב, אז יהיה בסדר, כי עשינו המון ואנחנו נמשיך לעשות. אנחנו כבר הוכחנו שמהפוזיציה אנחנו יודעים לעשות אחלה דברים. כתבנו במטה אדם כותב, דווקא התרשם אחרת מהלך הרוח של המפלגה במהלך הערב.
0: אז בינתיים מאחורי הקלעים במרץ, האנשים כאן, קודם כל גם הנציגים וגם נבחרי הציבור, עדיין מהססים להגיע למטה ומחכים ככה לנבחרי ציבור שהיו אמורים להגיע לכאן, עדיין היועצים שלהם מעכבים אותם מלהגיע, והם כאן לא מעט אנשים כוססים ציפורניים בניסיון להבין האם מרץ תעבור או שהיא תישאר פשוט מחוץ לכנסת. ‫30 מסיבה, זה משכיל את 2015, יו. ‫-נכון, בדיוק. ‫נכון?
3: ‫-שאסי הפתעה.
1: ‫-11. ‫-כן, כן, זה מה ש... ‫-אז גדע איזנקוט אמרו שתי... ‫בשעה את דברם. ‫נתניהו ככל הנראה חוזר לבלפור ‫לקדנציה שישית, ‫אבל בדרך הוא יצטרך להקים ממשלה ‫עם גיבורי הערב, ‫בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר. במטה עוצמה יהודית, במלון ורט בירושלים, נרשם פרץ שמחה שגם זקני העיר לא שמעו הרבה זמן. בעוצמות קול שירידו את המלון המנומנם, ופה ושם גם שמענו בקבוקי ערק ווודקה, חגגו פעילי המפלגה, שהתפצלו ממטה הציונות הדתית, את הניצחון הגדול של הערב הזה. במטה הציונות הדתית בשוהם הפעילים רקדו ואפילו שרו את ההמנון וזר שנקלע למקום היה חושב שמדובר בשתי מפלגות שונות. כתבנו אלישע בן קימון מסביר שזה לא רחוק מהמציאות ובין כובכו, בן גביר וסמוטריץ' שמתכוונים לנהל את המסע ומתן הקואליציוני מול נתניהו בנפרד.
4: לפי מה שאנחנו יודעים כרגע, במספרים כאלה שנעים בין אה, 12 ל-15 מנדטים, ברור לכל שבן גביר וסמוטריץ' ינהלו מסע ומתן בנפרד. וזה אומר סוג של כאב ראש אה, עבור נתניהו עצמו, אבל... אה, אסור לשכוח בעצם שהוא יותר מנוסה ולכן אני, אני מניח שהדבר הזה יגיע לסוג של פתרון מסוים אבל זה ייקח לא מעט זמן. לגבי האווירה וה, וה, והאירוע פה, תראה, זה מאוד מאוד שונה מכל מה שקרה בפעמים הקודמות בכל מערכות הבחירות האחרונות והציונות הדתית היה איזשהו מבנה מאוד קטן, אני זוכר עוד בגבעת שאול שמעט פעילים היו בו ותמיד הייתה את האכזבה הזאתי אחרי שרואים את המדגמים וכאן האירוע הוא אחר לגמרי עשרות ומאות פעילים שהגיעו לכאן כולם מחכים למוצא פיו של בן גביר שירים ריקודים עוד פעם אנחנו מדברים על שעות מאוד בודדות מאז המדגם אבל התכונה פה והאווירה פה היא באמת מרשימה מאוד אני חושב
2: שהחיבור ההישג הגדול הזה הגיע בין היתר כי אנחנו מייצגים את כולם
4: מה <סוררים> המכבים? <בית ודתים>. מה <מח> המכבים? מה המכבים? השאלה היא בעצם האם איתמר בן אוקיי? או שהעם אה, 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 הלך ימינה. זה בעצם השאלה. עכשיו, יכול מאוד להיות ששני הדברים נכונים. יכול להיות שאיתמר בן גביר, עם אה, אה, שכבר מכיר את הפוליטיקה, או, אה, את, ה, את התקשורת, הוא אשף תקשורת שני לטעמי, לת, רק, רק, ל, רק לנתניה. לנתניהו בכל הדברים האלה. סימן שאלה מאוד מאוד גדול, מה יהיה בעתיד? כי אנחנו ראינו שלא מעט פוליטיקאים שבאמת אה, נסקו מעלה-מעלה, ראינו את... זה גם על נפתלי בנט ועוד כל מיני כשהם הגיעו באמת לעמדות המפתח הבאמת משמעותיות הבינו שקצת קשה לממש את כל מה שהם דיברו עליו ונראה באמת איך בן גביר יתמודד עם הדבר הזה ומה הוא באמת יצליח לעשות בסופו של דבר
1: ומעבר לכביש בבנייני האומה חגגו המנצחים האמיתיים של הערב הליכוד, שלאחר שנה וחצי באופוזיציה, יחזרו ככל הנראה לשלטון. ולמרות המדגמים המחמיאים, חברי הכנסת אמיר אוחנה וגלית דיסטל אטבריאן משתדלים לשמור על זהירות יתרה. אה, ואיך אתה מסכם את הערב עד עכשיו? אני עוד לא מסכם את הערב, כי הערב רק התחיל.
5: אנחנו בגרב מאוד מאוד צמוד, שיוכרע על חודם אולי של אלפי קולות, או אפילו מאות קולות. ובאחוז החסימה
3: זה הכל או זה 4 או 0. ואיך אתה עד עכשיו? אופטימי? פסימי? אופטימיות
0: זהירה.
3: מה ספרי לי משהו על הערב, זה שאף אחר עוד לא שאל אותך. אה... איך אני מרגישה? אז בואי, ספרי לי איך אתה מרגישה. השמחה הולכת וגדלה, והניצחון הזה מתחיל לראות יותר ויותר בטוח. וזה חג, יום חג למדינת ישראל, לא רק לליכוד. ובשנייה ששמעת את המדגם, איך הרגשת? הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, אנחנו על קרקע יציבה, אנחנו לא על קרקע יציבה, צריך היה, זה היה טריקי, אבל כרגע מתמטית זה נראה שלפחות מפלגה אחת בצד האנטי נופלת, אולי אפילו בעזרת השם שתיים, ואז...
4: אתם יודעים מה ההישג הכי גדול של הבחירות הללו? אני אגיד לכם מה ההישג הכי גדול של הבחירות! הספרדים גאים להיות ש"סניקים! זה הניצחון הגדול ביותר! זה
5: נקרא
1: להחזיר את הרב ומי שעוד רשמו הישג מרשים ביותר הם החרדים. יהדות התורה ששמרה על כוחה עם שבעה מנדטים ושס שטיפסה לעשרה מנדטים. פרשננו קובי נחשוני מסביר שהזינוק של שס מגיע אחרי משבר גדול בחברה החרדית.
5: ובאמת שס בכל השנים האחרונות נשארה על תשעה מנדטים, לא הצליחה לפרוץ את המחסום הזה ולהגיע לדו ספרתי. יותר מזה בבחירות האחרונות אפילו ירדו לה 37 אלף קולנות כלומר גם אלה שכבר הצביעו לה ב-2020 נשארו בבית או הלכו למפלגות אחרות ב-2021 כל זה הביא אותה למשבר מאוד מאוד קשה, שממנו היא מצליחה להתרומם עכשיו, אם אנחנו מסתמכים על מדגמים של כל ערוצי הטלוויזיה, וכולם ממקמים אותה על עשרה מנדטים, ללא ספק הישג מרשים של אריה דרעי, של האסטרטגים שלו, ואפשר לומר שהיוקר המחיה והשתוללות המחירים, ממש נפלו כפרי בשל. בידיהם של אנשי הקמפיין ושל ראשי המפלגה שהצליחה למתק את עצמה גם עכשיו כחברתית כיחידה שתדאג לעניין הזה ובאמת ראינו בקמפיין שלה בעיקר מסרים כאלה על יוקר המחיה לצד ענייני הדת והמדינה שמאוד מעסיקים את תומכי המפלגה בטח בשנה וחצי האחרונות עם כל רפורמות ממשלת בנט-לפיד וזה אומר שוב שש"ס לא רק הצליחה להחזיר את 37,000 המצביעים שהלכו לה לאיבוד בין 2020 ל-2021, אלא להביא עוד עשרות אלפים.
0: לא להתייחס אליכם באכזריות שאתם התייחסתם אלינו. אנחנו אנשים מתועבתים, לא חיות אדם
4: כמוכם.
5: בשלטון שגנבתם התייחסתם אלינו, דרכתם עלינו. חשבתם שאנחנו שומעים, אנחנו בני אדם. ביהדות התורה הסיפור יותר מורכב, ובמצב הנוכחי של המפלגה היא בהחלט יכולה להיות מרוצה מכך שהיא שמרה על שבעת המנדטים הקיימים. תראה, בכל מערכת בחירות יש שם אכזבה על כך שלא הגיעו למנדט השמיני. חברה חרדית, הגידול הטבעי המהיר, אז רובו נמצא דווקא בצד הזה של יהדות התורה, של החסידים, של הליטאים, הם גדלים בקצב יותר מהיר. מאשר הציבור הספרדי של ש"ס, ולכאורה אם אנחנו רואים גידול מתמיד במספר המנדטים, היינו צריכים לראות אותו דווקא בצד האשכנזי, ביהדות התורה. אם במערכות הבחירות האחרונות המטרה של גפני, של גולדקנופ, של ליצמן לפניו, לפני, לפני, הייתה להשיג סוף סוף את המנדט השמיני המיוחל, אז במערכת הבחירות הזו ללא ספק המטרה הייתה לשמור על... שבעת הקיימים, כי היה באמת חשש רציני מאוד שהם חוזרים לאחור ומגיעים לשישה, ואם נסמוך על מדגמי הטלוויזיה שראינו אתמול, אז לפחות על כוחה, על הכוח הנוכחי שלה, יהדות התורה כנראה כן הצליחה לשמור.
1: ‫הקואליציה הנוכחית היא המפסידה ‫הגדולה ביותר של הערב הזה, ‫כשחמישה שרים בכירים ‫סופגים מהלומה קשה. ‫איך הגיבו במטות, ואיך העולם יגיב ‫למינוי של בן גביר וסמוטריץ' ‫לשרים בכירים. ‫הודעה קצרה, ומיד נמשיך הכותרת.
0: מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד ynet פלוס האמת? מעניין למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש
1: הקואליציה הנוכחית רשמה מפלה גדולה אתמול בערב יש עתיד אמנם התחזקה מנדטים אבל המחנה הממלכתי נחלש במנדט ישראל ביתנו צנחה אף היא, מרץ ועבודה מתחילות להצטער שלא יתאחדו, ושרת הפנים אילת שקד, מטה המפלגה שלה, הבית היהודי, נראה כמו הקיץ של אביה. ומילה אחת, בנימין
0: נתניהו, אם התוצאות באמת נכונות, צריך לחכות עוד איזה יום יומיים לראות. אבל אם התוצאות נכונות, אז ברכות, בהצלחה, שיזכה להקים ממשלת ימין יציבה לארבע שנים.
1: בתחילת מערכת הבחירות התאחדו סיעות כחול לבן ותקווה חדשה לרשימת המחנה הממלכתי בראשות שר הביטחון גנץ ושר המשפטים גדעון סער. הסקרים ניבאו בהתחלה, 15 מנדטים, אבל רצה הגורל ואת הערב סיימה הרשימה המאוחדת עם 11 מנדטים בלבד. שקט שרר בכפר המכביה עם היוודע תוצאות הבחירות, ועד שגנץ עלה לנאום והפיח מעט חיים.
0: אנחנו נשמר את הרעיון הממלכתי, נמשיך ונתגבש, ונפעל לייצר מסגרת פעולה רחבה. שתשרת את עם ישראל ואזרחי
2: ישראל, את כל עם ישראל ואת כל אזרחי ישראל.
1: <סל> שר האוצר ליברמן הגיע זחוח למערכת הבחירות כשהוא בטוח בכוחו. המדגמים פחות פרגנו לו, כשסיים את הערב עם ארבעה מנדטים בלבד. אני מאוכזב, אני חש אכזבה.
2: אנחנו נכבד את תוצאות הבחירות. אנחנו עקבים, אנחנו מאמינים בדרך. לפעמים uh, מתקדם יותר מהר, פחות מהר, אבל אנחנו שומרים על הדרך.
1: ואפרופו אחוז החסימה, רגע דרמטי נרשם לאחר המדגמים, כשקמיל פוקס עדכן בחדשות 13, שבל"ד נמצאת כפסע מתחת לאחוז החסימה. נתניהו אף דאג לצייץ כי הגיעו אליו דיווחים על אי סדרים בקלפיות בחברה הערבית, כשוועדת הקלפי המרכזית מבטלת את הטענות הללו. כתבנו אדם כותב מסביר למה
0: הפעם הערבים לא נהרו לקלפיות. אז בל"ד, כמו לא מעט מפלגות נוספות, עשו כל דבר שרק אפשרי כדי לזעוק שהם לא הולכים לעבור את אחוז החסימה. בחלק מהמדגמים הם אכן לא עברו את אחוז החסימה, ובמדגם האחרון שיצא בשעה עשר וחצי בלילה, בחלק מהמדגמים הם כן עוברים, בחלק מהמדגמים הם לא עוברים. יש חשש מאוד גדול בחברה הערבית, ואת זה שמענו גם לפני הבחירות וגם במהלך היום של הבחירות עצמם. על כך שבעצם מפלגות הערביות לא יעברו את אחוז החסימה. האזרחים הערבים שאני שוחחתי איתם היום... לא מחדשים שום דבר ממערכת הבחירות הרביעית, השלישית או השנייה. הם דיברו על ממשלת שינוי, ובפועל מבחינת חלקים החברה הערבית לא ראו שום דבר ממשלת השינוי הזאת, וכתוצאה מכך אנחנו באמת רואים אחוזי הצבעה מאוד נמוכים בחברה הערבית. בסופו של דבר הם נמצאים באיזשהו מצב שבא ואומר לא יקרה שום דבר, לא קרה שום דבר. ‫והמצב הזה יישאר כמו שהוא היה, ‫ואנחנו רואים את התוצאה ‫ואת האכזבה של הציבור הערבי, ‫שהפעם לא הצליחו לנהור uh, לקלפיות. ‫וגם השמאל הציוני ספג ‫מפלה קשה בערב הזה.
1: ‫מרצ ומפלגת העבודה ‫נמצאות באזור המסוכן של אחוז החסימה. ‫ייתכן הוא שאתם מאזינים לפרק, ‫ותוצאות האמת כבר מבשרות ‫את הבשורה הלא כל כך מפתיעה הזו, ‫שאחת מהן נשארה בחוץ. מפלגת העבודה הודיעה במהלך הערב על פיזור האירוע, לאור שהתוצאות לא כל כך ברורות, ואילו האופטימיות שנשמעה במטה מרץ בתחילת הערב, התחלפה באווירת נחיים. <עוד>
4: ‫הידה
1: שמרבה, אמן. ‫הידה 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 שמרבה, אמן.
3: ‫הידה
1: שמרבה,
0: יש עתיד עשתה היום הישג נדיר. קרוב למיליון אזרחים ישראלים הצביעו יש עתיד בבחירות האלה, הבאנו מספר מנדטים חסר תקדים.
1: ראש הממשלה לפיד ניסה לשדר תחושת אופטימיות לתומכיו שהגיעו יחד איתו לגני התערוכה בסביבות השעה אחת בלילה. לפיד נזהר, ואולי גם נאיבי. הוא אומר שזה לא נגמר, עד שזה לא נגמר.
0: הלילה הזה הולך להימשך יומיים עד שלא תיספר המעטפה האחרונה שום דבר לא נגמר ושום דבר לא נסגר ואנחנו נחכה בסבלנות גם אם אין לנו סבלנות עד שיגיעו הנתונים הסופיים
2: טוב תראה הוא הצליח להפיח קצת רוח חיים במפלגה שהייתה כבויה קצת מדוכדכת לפיד אמנם דיבר כראש ממשלה, אבל זה נשמע קצת נאום של יושב ראש אופוזיציה כי הוא כבר מכין את הקרקע לזה שכנראה הם יהיו באופוזיציה אבל עדיין לא סוגרת את האופציה לאיזה סוג של מהפך הוא אומר, הלילה הזה יימשך יומיים, מתכוון לספירת הקולות ואומר, זה ייגמר רק שנספור את המעטפה האחרונה זאת אומרת, הוא עוד משאיר איזה פתח אולי לזה שנתניהו לא יצליח לעשות 61 אבל האמת היא שהיית על הפנים של האנשים לפני שהוא בא בחיבוקים של הפעילים, היה מין חיבוק כזה של ניסינו, לא הצלחנו וכאילו קצת אווירה גמומית כזאת, חמוצה נראה לי שהם מתחילים להשלים שזה לא הצליח אבל אולי מחכים לאיזה נס שיבוא להם בספירת קולות תודה רבה לכם, תודה רבה
0: אני מבקש לומר בשמי ובשם שרה, אנחנו באמת אוהבים אתכם מכל הלב, מעומק הלב,
2: מתוך הנשמה, תודה רבה לכם. <אז> אני מבקש לומר לחבריי וחברותיי...
1: <אז> ולמרות שאנשיו הצהירו לאורך כל הלילה שלא יישא נאום ניצחון, נתניהו שהגיע לבנייני האומה בשעה שלוש לא יכול היה לשלוט בעצמו והבטיח שיהיה ראש ממשלה של כולם ויאחד את הקרע בעם.
2: <אז> אני חייב להגיד לכם שיש דבר נוסף שאני מתכוון לעשות יחד איתכם אני מתכוון לעשות את זה משום שזה מחויב המציאות וזה הדבר הנכון לעשות. אנחנו נפעל להורדת הלהבות בשיח הציבורי, לאיחוי הקרעים. <אח> לא רק להרחבת השלום עם שכנינו, להשבת השלום הפנימי בתוכנו.
1: אז נתניהו כנראה יקבל את המנדט להקים את הממשלה ה-37 של מדינת ישראל והשישית בראשותו. אבל כנראה שהפעם, כשהאיש המרכזי בה יהיה איתמר בן גביר, זה לא יהיה כזה קל. אייכנר, איך העולם יקבל את השר בן גביר, במיוחד האמריקנים?
2: האמריקאים מאוד מודאגים, ולא רק האמריקאים, כל הקהילה הדיפלומטית עוקבת בדאגה, לא מבינה, מקווה שזה לא נכון. שגרירים מנסים לדלות אינפורמציה בימים האחרונים כאילו שאנחנו יודעים יותר מהם. מבחינתם זה טורף את הקלפים, אבל אני חייב להגיד שאני גם שומע משגרירים אמירה שבישראל לא צריך להתרגש כל כך ממה שהפוליטיקאים אומרים בתקשורת. ומה שקובע זה קווי היסוד של הממשלה שתקום, איזה תפקיד בן גביר יקבל. יש הבדל אם בן גביר הוא השר לביטחון פנים או שהוא שר, ה, לא יודע מה, רווחה או תיירות, יש הבדל גדול, כי כשר לביטחון פנים ברור שהוא אחראי על הרבה דברים מאוד מאוד רגישים, אם זה הר הבית, אם זה אירועים במזרח ירושלים. ובמגזר הערבי, ולכן לא יקפצו למסקנות, לא נראה גינויים או משהו כזה, יקבלו אותו בסך הכל. אתה גם לא יכול להתערב בהחלטה של הממשלה איזה שרים למנות, אבל הם ישפטו את זה לפי המעשים, לפי קווי היסוד של הממשלה, לפי מה יגיד ראש הממשלה בהצהרת הקמת הממשלה הזאת, ממשלת הימין הזאת, ואז מתחיל סיפור מאוד מאוד מעניין, בו סביר להניח שאנחנו נראה עימותים עם הממשל האמריקאי, לדעתי סביב הבנייה בהתנחלויות, מצד אחד. ומצד שני סביב פגיעה בחפים מפשע, זה משהו שהקהילה האמריקאית לא תקבל וזה יהיה מעין קו אדום, נתניהו יגיד הקואליציה שלי שברירית, זה לא יעניין אותם, הם יגנו מבחינתם, יש תוכנית פתרון שתי המדינות וצריך לשמור אותה בחיים ואם יתקבלו החלטות על בנייה וסביר להניח שיהיה לחץ אדיר מצד עוצמה יהודית ומצד הציונות הדתית לבנייה מסיבית בהתנחלויות אז נתניהו יהיה פה פן הפטיש לסדן
1: אז ייתכן והערב הזה ייזכר בתולדות מדינת ישראל כערב מכונן. האם גוש נתניהו יישם את הבטחות הבחירות שלו לגבי תיקונים במערכת המשפט, שינוי נהלי הפתיחה באש ופגיעה בזכויות מיעוטים? ימים יגידו. אז בין אם אתם מרוצים מתוצאות את הבחירות ובין אם לא, תזכרו שכולנו משפחה אחת. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או אתם גם מוזמנים לדרג אותנו וגם להזין לפרק נוסף שלנו. חפשו את הפרק לתקן את מערכת המשפט, למה הפוליטיקאים מתכוונים. איתי בצוות הכותרת שרון קידון, ישי שנר, אלי שמעוני וגיא סלם. אני רון טוביה, נפגש בפעם הבאה.